0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Donnerstag, der 28. Januar 2021. Willkommen zur 42. Ausgabe von Systemrelevant. Johanna Wenkebach, ich grüße dich.
0: Hi Marco, grüß dich.
1: Johanna, du bist Leiterin des HSI, des Hugo-Sinsheimer-Instituts, und ihr beschäftigt euch mit den arbeitsrechtlichen Fragen in der Hans-Böckler-Stiftung.
0: Ja, ganz genau. In Abgrenzung zum IMO, das sich ja auch mit der Mitbestimmung beschäftigt, haben wir vor allen Dingen den Blick auf die betriebliche Mitbestimmung, das Betriebsverfassungsgesetz.
1: Wir beide haben heute die 42. Folge vor uns, das heißt die Folge, an der wir endlich die Frage aller Fragen beantworten, <lacht> die Frage nach dem Sinn des Lebens mit einem Betriebsräte-Stärkungsgesetz.
0: Yeah, das ist die Antwort auf alles.
1: <lacht> Schon das könnte die Antwort auf alles sein, wenn das Gesetz denn ja entsprechend formuliert ist. Und äh, ich denke, darüber werden wir uns dann heute unterhalten. Und wenn ihr uns zu dem Thema oder zu... Ja, euren Erfahrungen mit Betriebsräten und äh, nicht vorhandener Stärkung oder Verhinderung mitteilen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr uns auf Twitter erreicht @böckler_de oder per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen bitte einfach einsenden. Und Johanna findet ihr auf Twitter als jo-wenkebach. Johanna. Es klingt ja eigentlich schon vom Namen her so, als ob man es versteht. Aber was genau ist denn ein Betriebsräte-Stärkungsgesetz?
0: Ein Betriebsräte-Stärkungsgesetz ist ein Gesetz, das hoffentlich Betriebsräte stärkt und zwar sowohl schon bestehende Betriebsräte, die sich gerade ganz vielen Herausforderungen in den Betrieben stellen im alltäglichen Leben der Arbeitswelt, als auch Betriebsräte stärkt, die noch zu gründen sind, also Initiatorinnen und Initiatoren von Betriebsratswahlen, die eines wesentlich besseren Schutzes bedürfen.
1: Das heißt, es ist auch wirklich notwendig, dass da der Betriebsrat oder der zu gründende Betriebsrat gestärkt wird.
0: Ja, das ist äh, da gibt es eine ganz große Notwendigkeit. Der DGB hatte schon 2016 die offensive Mitbestimmung gestartet äh, und die ganzen Schlupflöcher, Risiken, Schutzlücken, die da effektive betriebliche Mitbestimmung verhindern, erschweren, ähm, zusammengefasst. Die IG Metall hat jetzt noch mal einen neuen Aufschlag gemacht mit der Initiative Mitbestimmung. Das noch mal forciert auch mit Blick tatsächlich natürlich auf die Bundestagswahlen. Das zusammengefasst, wobei seit 2016 auch schon wieder weitere Veränderungen passiert sind, die den Druck eigentlich noch mal erhöhen. Und es stand ja im Koalitionsvertrag auch aus aus den ähm, schon ähm, in der letzten Legislatur bekannten Gründen, dass da etwas kommen soll, das die Betriebsratsgründung erleichtert, insbesondere Betriebsratswahlen erleichtert und auch die Arbeit von Betriebsräten stärkt. Und das ist jetzt tatsächlich noch auf den Weg gebracht worden mit diesem Referentenentwurf aus dem Bundesarbeitsministerium. Und das halte ich für einen sehr notwendigen und dringlichen Schritt in die richtige Richtung. Er führt, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, dieses Vorhaben und die Herausforderungen noch nicht ans Ziel. Aber es ist eben wirklich ähm, ein wichtiger Schritt, der dringend ansteht. Ähm, ich würde gerne dazu auch ein paar Zahlen nennen. Denn wir haben ja insbesondere in der Hans-Böckler-Stiftung natürlich auch, das sind die Kollegen vom WSI, die das gemacht haben, Zahlen gesammelt die tatsächlich auch zitiert werden in dem Entwurf, den das BMAS da gemacht hat. Und das sind eben Zahlen, die zeigen, und da hat es ja auch spannende Fälle jetzt, die durchaus in den Medien größere Aufmerksamkeit bekommen haben. Ich nenne mal das Beispiel N26, dass eben Betriebsratswahlen wirklich aktiv behindert werden. Dazu haben wir immer wieder Studien, es gibt regelmäßig Fälle, in denen da wirklich ja, zum einen rechtliche Schlupflöcher genutzt werden, also fehlender Kündigungsschutz beispielsweise von Menschen, die sagen, wir wollen jetzt einen Betriebsrat haben, wir wollen uns um eine Wahl kümmern, dass die gekündigt werden, dass die unter Druck gesetzt werden. Da hat das WSI eine Zusammenstellung gemacht von dem, was da in Befragungen auch genannt wurde an, an Druckmitteln, um das zu verhindern. Das ist der, der eine Punkt, der eine Rolle spielt. Und das andere sind die nackten Zahlen der Beschäftigten, die in ihren Betrieben einen Betriebsrat haben und dadurch eine gesetzlich verankerte Interessenvertretung haben. Und mittlerweile ist nur noch in neun Prozent der Betriebe, die betriebsratsfähig sind, so nennen wir das, also wo nach den gesetzlichen Vorschriften eigentlich ein Betriebsrat zu wählen wäre, nur noch neun Prozent der Betriebe haben tatsächlich einen Betriebsrat und das deckt nur noch einen sehr kleinen Teil der Beschäftigten ab. Es sind in Westdeutschland 41 Prozent der Beschäftigten und in Ostdeutschland sogar nur 36 Prozent, die eine betriebliche Interessenvertretung haben. Und ich finde es ganz wichtig zu sagen, da geht es ja nicht einfach nur darum, wird irgendwie ein gesetzt Gesetz, das auf dem Papier steht, umgesetzt, sondern es geht um Demokratie, es geht um soziale Marktwirtschaft, das Arbeitsverhältnis ist ein Machtverhältnis, das Individuum kommt da alleine, auch wenn es Rechtsansprüche gibt, oft nicht so gut weiter und diese kollektive Interessenvertretung ist einfach unheimlich entscheidend dafür, dass ähm, den Arbeitnehmerinteressen in diesen Prozessen der Wirtschaft Gewicht verliehen wird. Deswegen sind das Zahlen, über die man nicht einfach so hinweggehen kann, ähm, diese geringe Zahl. Und auf der anderen Seite haben wir eben Befragungen, wo die Beschäftigten ganz eindeutig sagen, uns geht's gut. Wenn wir mitbestimmt sind, wir vertrauen auf diese Möglichkeit, unsere Interessen in geordneten Verfahren einzubringen und vertreten zu lassen. Das wird insbesondere geäußert, wenn es jetzt um diese ganzen Transformations- und Digitalisierungsprozesse geht, wo ja wirklich riesige Umbrüche in Betrieben stattfinden. Und das löst natürlich Ängste aus. Und da haben Befragungen gezeigt, dass die Beschäftigten sagen, ich blicke mit weniger Angst und weniger Sorge und auch mehr Lust. Veränderungen zu gestalten auf diese Prozesse, wenn ich weiß, dass es eben ein verankertes Ver Verfahren gibt, das meine Interessen schützt. Wenn beispielsweise neue Technik ausgerollt wird. Und ganz spannend finde ich jetzt auch nochmal zu sehen, wenn man sich anguckt, was in der Krise passiert ist. Da haben ja unsere Daten in der Hans-Böckler-Stiftung auch wirklich ziemlich deutlich gezeigt, bei dem, was da an Befragungen gemacht wurde. Einmal die nackten Zahlen, wer stand besser da, bei im Kurzarbeitergeld beispielsweise, bei der Sicherung von Beschäftigung mobiles Arbeiten, ja, wir diskutieren ja gerade so intensiv übers das Homeoffice und überall sieht man, da, wo es Betriebsräte gibt, wo teilweise schon vor der Krise natürlich auch Betriebsvereinbarungen dann beispielsweise zur Homeoffice und mobile Arbeit geschaffen worden sind, klappen die Prozesse besser und stehen die Beschäftigten in der Krise auch einfach besser da.
1: Woran liegt denn das jetzt, dass es so wenig Betriebe dann gibt, wo dann auch wirklich der Betriebsrat umgesetzt wird? Ist das jetzt irgendwas, wo, wo die Leute sagen, ach ja, macht mir nur Stress, habe ich keinen Bock drauf? Oder ist es etwas, was aktiv von den Betrieben verhindert wird?
0: Also diese Erhebung dazu dass es so eine aktive Behinderung wirklich von Betriebsratswahlen gibt, spricht tatsächlich dafür, dass es Bereiche gibt. Und das ist tatsächlich auch meine ganz persönliche Erfahrung. Ich war ja, bevor ich das HSI geleitet habe, Tarifsekretärin bei der IG Metall, war zuständig für Berlin, Brandenburg und Sachsen und habe da als Juristin wirklich einige Prozesse auch mit begleitet von Belegschaften. Man, ich habe es ja eben gesagt: In Ostdeutschland ist das oft noch ein größeres Problem. Also Belegschaften, die sagen: Wir wollen jetzt einen Betriebsrat haben. Wir brauchen eine Interessenvertretung. Das ist ja auch für für gewerkschaftliche Arbeit im Betrieb so der erste Schritt, erstmal dieses dieses gesetzliche Recht ähm, und diese Institution auch zu installieren. Und ich habe oft erlebt, dass Belegschaften sich hinstellen und das dann wirklich aktiv bekämpft wird von der Unternehmensseite, weil ich habe es eben schon gesagt, es geht um Macht. Es geht natürlich auch um Geld, ja, also Betriebsräte müssen ihre Kosten erstattet bekommen vom Arbeitgeber, das wollen viele nicht, aber sie wollen eben auch gerne, die Formulierung ist dann immer Herr im Hause bleiben in Gänsefüßchen und das stört so ein Betriebsrat und es gibt auch in, in meinem Fach unter den Juristen durchaus einige auf Union-Busting spezialisierte Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die dann tatsächlich dahingehend beraten, welche Gesetzeslücken kann man nutzen, wo kann man das Recht auch also kann man auch über Grenzen des Rechts gehen und gucken, ob sich Leute dann tatsächlich wehren und vor Gericht erfolgreich sind. Also ich denke, das ist wirklich ein großer Bereich. Und mhm. wir haben das bei N26 ja wirklich auch sehr öffentlich mal gesehen. Es ist selten, dass diese Fälle so viel Aufmerksamkeit bekommen, aber das war ja durchaus ein repräsentatives Beispiel für dieses Problem. Ein anderes Thema ist diese Kulturfrage, würde ich es mal nennen. Also wo wir Unternehmen haben, ich bin mal gespannt, wie das jetzt zum Beispiel bei Tesla laufen wird. Gestern war ich in einer Podiumsdiskussion mit einem ehemaligen Personaler von Google, der dann zitiert wurde, mit einem immer noch im Netz nachzulesenden Interviewer gesagt hat, oh ja, schade, so ein Betriebsrat, der würde echt bei uns wirklich die Stimmung kaputt machen, weil wir sind ja so open-minded und arbeiten so gut auf Augenhöhe und sind alle so kreativ und so weiter. Dieses Start-up-Kultur-Thema, wo immer so ein bisschen versucht wird, Betriebsräte auch als so eine verstaubte Institution des letzten Jahrhunderts darzustellen, und ja, wir haben letztes Jahr 100-jährigen Geburtstag der betrieblichen Mitbestimmung gefeiert. In Klammern, werden auch unter Corona-Bedingungen nicht so richtig rauschend, aber verdient hätte sie es, denn die ist ja auch tatsächlich blutig erkämpft worden, die betriebliche Mitbestimmung. Und ja, das ist ein altes Gesetz, es kommt aus Industriestrukturen, die wir so gar nicht mehr haben. Trotzdem ist es ja über die Jahrzehnte weiterentwickelt worden und ähm, es kommt aus einem Bedürfnis von Beschäftigten heraus, aus einem Anliegen, vertreten zu werden, eine Stimme zu bekommen, eingebunden zu werden in wirtschaftliche Entscheidungsprozesse, die das tägliche Leben der Menschen betreffen. Und dieses Machtverhältnis und diese Bedarfe haben sich nicht geändert. Und das Gesetz, und da kann man dann schon anfangen reinzugehen in diesen Referentenentwurf ähm, des BMAS, das Gesetz braucht aber natürlich ein Update. Denn äh, das letzte ist 2001 gewesen, Ja, das ist jetzt 20 Jahre her. Da war von algorithmischem Management und künstlicher Intelligenz noch nirgendwo die Rede. Und natürlich bringt dieses Gesetz nur was, wenn es auch zeitgemäß ist. Ja, Also aus Beschäftigten-Sicht gesagt.
1: Latte sehr hochlegen für die Beschäftigten ist da ein großes Thema, aber dann halt auch dieser kulturelle Kampf äh, zu sagen, ja, ihr wollt doch cool sein äh, und und nicht so äh, wie der Opa. <lacht> das ist ja schon auf sehr vielen Ebenen, wo da gegen quasi einen rechtlichen Anspruch auch agiert wird.
0: Kurz noch dazu, weil ich da eben nochmal drüber nachgedacht habe. Gestern war ich auf einer Podiumsdiskussion, wo es auch so um Digitalisierungs Change-Prozesse ging, ähm, wo dann in einem Workshop zu Achtsamkeit gearbeitet wurde und ich glaube, wir leben in dieser Zeit auch dieser heftigen Individualisierung wo es so ganz stark darum geht. ne, Eigentlich ja schon so diese Haltung, jeder ist seines Glückes Schmied, aber jeder ist auch für seinen geistigen Zustand selbst verantwortlich. Und wichtig ist, dass man gut gelaunt ist und dafür muss man vor allen Dingen selber sorgen. Und dafür gibt es dann einen Obstkorb und einen Kickertisch. Ich kann das durchaus auch verstehen, dass junge Leute, vielleicht auch super gut ausgebildete Leute, die nicht aus so einem klassischen, wie ich es kenne aus der Industrie zum Beispiel wirklich Arbeitnehmer*innenbewusstsein, auch vom Klassenbewusstsein, ähm, dann so eine Beschäftigung antreten und wo es dann einfach so gewisse Jahre dauert, bis das Gefühl entsteht, Moment mal. Die Verhältnisse hier sind ungerecht und ich brauche eine Struktur, die meine Interessen vertritt. Wenn du dir anschaust hier Alphabet, da hat sich ja gerade in Amerika, haben sich die IT-Ingenieure zusammengetan, total hochbezahlte Leute, die gesagt haben, wir gründen jetzt eine Gewerkschaft, weil es hier einfach Prozesse von Diskriminierung, von Ungerechtigkeit geht. Da geht es vielleicht gar nicht so sehr um die Entgelthöhe, aber um so viele andere Gerechtigkeitsfragen. Und es hat sehr lange gedauert, bis da, und es, es braucht ja immer eine gewisse Anzahl von Leuten, die dann sagt, jo, wir tun uns jetzt zusammen und starten hier diesen Prozess. Und dann gibt es aber leider die Lücken im Rechtsschutz.
1: Ja, das wäre jetzt die Frage. Der neue Gesetzesentwurf, der ja erst zum Gesetz werden soll. Mhm. Das heißt, also da wird noch einiges dran rumgeschraubt werden. Und da besteht natürlich auch, zum einen äh, sicherlich äh, die Frage, ist das denn jetzt überhaupt die eierlegende Wollmilchsau, Aber das ist ja nie bei Gesetzen. Aber verbessert es etwas? Und hinten raus ergibt sich dann natürlich diese Frage, wenn da jetzt äh, noch weiter dran umgeschraubt wird, besteht ja auch äh, so ein Risiko, dass sich das dann nochmal verschlechtert. Ne? Also das heißt, mhm. das, was wir jetzt besprechen, ist erstmal ein Status quo. Aber der Prozess, über den wir sprechen, der ist gerade noch im Fluss. Kann sich natürlich auch verbessern, worauf wir dann äh, sicherlich eher so hoffen hier. Ja, also, taugt das was?
0: Also, obwohl wir in Folge 42 sind, das ist leider nicht die Antwort auf alle Fragen, um das noch mal aufzugreifen von vorhin. Aber es ist trotzdem ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung, auf jeden Fall. Also es ist total wichtig, dass was da jetzt angegangen wird, das sind teilweise Sachen, die lange auch gefordert worden sind von Arbeitnehmerinnenseite. Und es ist ganz wichtig, dass das kommt. Und deine Vermutung ist aber wahrscheinlich nicht weit hergeholt, dass es Bedarf gibt, daran zu schleifen ich habe gerade noch mal reingeschaut in das Papier der BDA Neustart im BDA. Arbeitsrecht der Arbeitgeberdachverband also quasi das Gegenstück zum DGB der auch im Sommer letzten Jahres ein paar Vorschläge gemacht hat wie das Arbeitsrecht reformiert werden müsste und du darfst raten unter welchem Stichwort hier zur Mitbestimmung zur betrieblichen geschrieben wird
1: ja man darf wahrscheinlich die Unternehmen nicht zu sehr gängeln sonst ist der freie Markt äh,
0: richtig nicht mehr möglich. bürokratie ja. Ah ja, also ja. Äh, aus Demokratie wird Bürokratie und man müsste das alles mal ein bisschen beschleunigen, schneller machen und eigentlich soll es bitte auch gerne ein bisschen günstiger werden. Das ist jetzt mit diesem Entwurf hier nicht der Fall, denn da ist zum Beispiel vorgesehen und das ist was, das ist absolut dringend notwendig. Alle Diskussionen, die ich zuletzt hatte mit Betriebsrätinnen und Betriebsräten bestätigen das. Da geht es zum Beispiel darum, dass Betriebsräte leichteren Zugriff auf Sachverstand bekommen in Fragen rund um künstliche Intelligenz. Das wird auf allen politischen Ebenen diskutiert. Da passiert technisch total viel. Da wird was ausgerollt in den Betrieben, was sich auswirkt auf die Qualität der Arbeit, auf die Beschäftigungsfähigkeit von Menschen, ja Arbeitsplatzsicherheit. Das sind total schwierige technische Prozesse, und um da ein Mitbestimmungsrecht ausüben zu können, das eigentlich vorgesehen ist. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, dass Beschäftigte nicht Lasern werden, ja, also dass Daten geschützt werden, wenn es darum geht, dass Leistung nicht kontrolliert wird durch so eine Dauerüberwachung oder auch die Gesundheit geschützt wird, was ja immer eine ganz wichtige Rolle ist. Also wir haben da schon Mitbestimmungsrechte, nur man muss ja auch erstmal verstehen, um was es da eigentlich geht. Und da ist jetzt vorgesehen, und das war etwas, was wir tatsächlich auch aus dem HSI beispielsweise vorgeschlagen hatten, dass eben da leichterer Zugriff auf Sachverständige, was natürlich mit einer Kostenfrage verbunden ist, ermöglicht wird, damit da einfach die Betriebsrätinnen und Betriebsräte die Beratung kommen, die sie brauchen, um diese technischen Fragen beantworten zu können und einschätzen zu können. Was auch wichtig ist und in diesem künstlichen Intelligenzbereich fällt, ja, also was ich einfach so zusammenfassen würde unter Update für bestehende Mitbestimmungsrechte, die einfach zeitgemäß machen, sie anpassen an die Herausforderungen einer digitalisierten Arbeitswelt, auch für Betriebsräte ist, dass da Unterrichtungspflichten äh, des Arbeitgebers geschaffen werden, was soll da kommen und ähm, dass eben auch klargestellt wird, wie die Mitbestimmungsrechte im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz funktionieren. Also das ist durchaus was, was zu begrüßen ist und was wichtig ist.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Also ein Betrieb möchte Produkte einführen, die mit AI zu tun haben oder die Arbeitnehmerinnen überwachen oder oder was genau ist damit gemeint?
0: Wir haben ja viele Automatisierungsverfahren, beispielsweise im Personalmanagement, die Teilweise, ich hatte jetzt gerade wieder eine Podiumsdiskussion dazu, wo Wissenschaftler und auch Betriebsrätinnen beschrieben haben, was da passiert. Teilweise wissen die Unternehmen selber noch gar nicht so richtig, was sie eigentlich damit machen wollen, was die Technik vielleicht sogar auch kann. Es ist ja auch so ein bisschen so ein Hype in der Arbeitswelt, gerade dass da Unternehmen unter Druck gesetzt werden, so nach dem Motto, wer nicht digitalisiert unter diese Systeme einführt, ist eigentlich hinten dran Perspektivisch muss man sich aber schon fragen, hm, was heißt das für den Datenschutz und vor allen Dingen, was heißt das, wenn das sich jetzt ein, zwei, drei Jahre weiterentwickelt und dann vielleicht in der Personalverwaltung drei, vier, fünf, je nach Größe des Unternehmens, zehn, 15 Stellen wegfallen, die vorher von Beschäftigten gemacht worden sind. Dann muss ich mir überlegen, was mit diesen Beschäftigten perspektivisch passiert. Wir haben aber ja gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz zum Beispiel auch das Thema, dass wir Diskriminierungsrisiken sehen, dass da wahnsinnig viele Daten erhoben werden. Und um die Risiken für Beschäftigte einzuschätzen, muss der Betriebsrat natürlich wissen, was ist das eigentlich, was da kommt? Und leider war die Rückmeldung, deswegen muss man sehen, äh, ob das dann reicht, wenn jetzt hier diese Verbesserungen tatsächlich kommen sollten, was wirklich sehr wünschenswert wäre. Denn die eine Frage ist natürlich, was steht auf dem Papier? Grundsätzlich ist es so, es muss immer rechtzeitig informiert werden, ist die Formulierung im Gesetz. Ich höre aber ganz viel aus den Betrieben, dass... Oft der Betriebsrat viel zu spät entscheidende Informationen bekommt und dann gar keine Zeit mehr hat, abzuwägen, was da jetzt alles gesichert werden muss an Arbeitnehmerrechten im Zusammenhang mit einer bestimmten Technik beispielsweise.
1: Das heißt, die kriegen es quasi gesagt, wenn es passiert. Wenn sie nicht mehr wirklich
0: Zeit haben, darauf zu reagieren, mit den Leuten an den betroffenen Arbeitsplätzen zu reden. Guck mal, hier kommt das jetzt, was heißt das für dich? Wird deine Arbeit dadurch monoton? Was bringt das für psychische, für physische Belastungen mit sich, wenn sich die Arbeitsabläufe so ändern? Also da ist auf jeden Fall gerade vieles im Fluss, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass das Thema hier reinkommt in das Betriebsverfassungsgesetz jetzt in dieser Zeit. Ja, also die Klarstellung ist auf jeden Fall total wichtig. Das, was ich eben angesprochen habe, also diese Frage, wenn jetzt hier irgendwelche neue Technik eingeführt wird, die dazu führt, dass Arbeitsplätze wegfallen, dann reden wir auch über einen Bereich, der auch aufgegriffen wird in dem Entwurf, den ich auch ganz wichtig finde. Das ist der Bereich Qualifizierung und Weiterbildung. Und da geht es natürlich nicht nur um dieses Digitalisierungsthema, sondern auch um diese massiven Umbrüche, die wir gerade haben. Beispielsweise in der Automobilindustrie, in der Zulieferindustrie, durch die veränderten ökologischen Rahmenbedingungen, die einfach ein anderes Wirtschaften erfordern. Und wo wir einfach sehen, schon vor der Krise, da brechen massiv Arbeitsplätze weg. Und da muss unbedingt ähm, in Qualifizierung und Weiterbildung zur Beschäftigungssicherung ähm, investiert werden. Und in diesem Bereich ähm, Qualifizierung und Weiterbildung haben Betriebsräte eigentlich nur so eine beratende Funktion. Und wir haben gesagt, das wird so eine entscheidende Gerechtigkeitsfrage, auch diese Frage, wer wird wohin weiterqualifiziert, das muss ja auch während der Arbeit passieren. Also es ist ganz eng auch mit betrieblichen Abläufen verknüpft, weil der Gesetzgeber Gott sei Dank die Erkenntnis hatte, wir können Leute nicht nur qualifizieren, wenn sie schon arbeitslos sind, sondern in diesen riesigen Umwälzungsprozessen jetzt in der Transformation müssen wir das machen, während sie noch in Beschäftigung sind weil Perspektive schon absehbar ist, da kommt eine Veränderung, auf die sie vorbereitet werden müssen. Und hier sollen die Mitbestimmungsrechte ausgebaut werden. Das ist auch positiv, aber aus unserer Sicht reicht es eben nicht, weil da immer noch keine erzwingbare Mitbestimmung hintersteht. Das heißt, der Betriebsrat kann beraten und soll mitsprechen ähm, und hat da Einflussmöglichkeiten. Die sollten auch unbedingt genutzt werden in der Praxis, aber er kann eben nicht sagen, wenn es keine Einigung gibt, erzwingen wir zur Not die Einigung vor einer Einigungsstelle. Und das ist aus unserer Sicht einfach immer noch ein zu stumpfes Schwert für diesen so wichtigen Bereich, ja. Selbe gilt auch für die Personalplanung. Das hängt da ganz eng zusammen, ne?
1: Lass uns mal bei der Qualifizierung bleiben. Da würde es ja um so Sachen gehen, wie wenn dann schon irgendwo eine neue Technik reinkommt und Arbeitsplätze wegfallen, dass dann die Menschen, bei denen dieser Arbeitsplatz wegfällt, möglichst vorher schon in einen Bereich hinein qualifiziert wurde, der in dem Unternehmen weiterhin gebraucht wird, ne? so dass sie dann äh, quasi nicht ihren Arbeitsplatz verlieren, sondern äh, dann auch dort weiterarbeiten können.
0: Ja, da hat es ja auch tolle Reformen gegeben. Wir hatten das Qualifizierungschancengesetz, das Arbeit von Morgengesetz, die genau da das auf sind die. Alles so
1: schöne Namen.
0: Ja. Und jetzt noch die Betriebsräte stärken und dann funktioniert das äh. auch. Ja, tatsächlich Gesetze, die so ein bisschen versuchen, auch die Herausforderungen zu beschreiben. Und trotzdem ist es eben total wichtig, dass solche Qualifizierungs- und Personalplanungsprozesse nicht einfach von oben ausgeschüttet werden von der Unternehmensseite, sondern dass Betriebsrätinnen und Betriebsräte da drin sind. Und das eben nicht nur aus diesem Gedanken von, von Demokratie und Beteiligung heraus, sondern auch, weil das einfach kluge Leute sind, die nah dran sind an dem, was passiert. Die sehen, äh, wie sich... Arbeitsplätze verändern, die sehen, was man verbessern könnte, was da fehlt und da geht es einfach auch darum, auf Potenzial zurückzugreifen, ja, und und dafür Prozesse vorzusehen. Deswegen, da muss auf jeden Fall noch ein größerer Wurf kommen, als das, was da jetzt vorgesehen ist. Und wir sollten aber unbedingt auch noch über diesen Bereich sprechen, den ich auch wirklich wichtig finde und wo es wirklich dringlich ist, dass das kommt. Nämlich, wir haben jetzt ja geredet über Betriebe, wo es schon ein Betriebsrat gibt. Ja. Wichtig ist aber eben auch das, was da jetzt vorgesehen ist, dass der Kündigungsschutz ausgebaut wird von Leuten. Wenn ich das jetzt mir, das,
1: was du jetzt gesagt hast, so vergegenwärtige, hm. habe ich so den Eindruck, es, es geht ja nicht nur darum, die Sache, ja, irgendwie so zu verbessern für die Arbeitnehmer, Klammer auf, natürlich geht's das auch, aber es ist ja schon eine Weiterentwicklung an moderne Gegebenheiten, die dort stattfindet, ne?
0: Definitiv. Also, also es ist
1: nicht nur Klassenkampf, will ich damit sagen.
0: Nein, überhaupt nicht. Es ist wirklich, also es ist eine Anpassung eines Gesetzes, das wirklich auch in seiner Funktion und in seiner Bedeutung für die soziale Marktwirtschaft, glaube ich, von keiner Seite wirklich bestritten wird. Es ist eine Anpassung dieses Gesetzes an die Herausforderungen der heutigen Zeit, die definitiv durch Globalisierung, Digitalisierung und jetzt eben diese ökologischen Transformationsprozesse einfach nicht mehr abgebildet sind in einem Gesetz, das 2001 zuletzt da den Handlungsrahmen für Betriebsrätinnen und Betriebsräte gesetzt hat.
1: Vor 20 Jahren ja wahnsinn ne? ja ja wir haben ja schon am anfang gesagt da gibt's noch die, die problematik dass nicht jeder der einen betriebsrat haben möchte einen bekommt beziehungsweise nur nach sehr starken kämpfen äh, gegen den arbeitgeber was ja eigentlich von beiden Seiten eigentlich nicht wirklich gewünscht sein kann, dass man sich bekämpft, sondern eigentlich will man ja zusammenarbeiten. Das scheint mir eigentlich vom, von der Grundidee her auch produktiver für das Unternehmen zu sein. Jetzt haben wir aber trotzdem schon am Anfang gesagt, es, es gibt dieses Problem und äh, das Gesetz greift es auch auf. Wie wird denn die Schaffung des Betriebsrates jetzt verbessert?
0: Da sind tatsächlich mehrere Ansätze in dem Gesetz, die alle auch richtig sind. Das eine ist das Wahlverfahren. Das ist einfach wirklich ein ziemlich komplexer Prozess mit vielen juristischen Regeln und Fallstricken. Und wenn da was schiefläuft, hat es halt doch nicht geklappt mit dem Betriebsrat. Ne? Also das eine Ziel ist so ein bisschen einfach dieses Verfahren zu vereinfachen, das niedrigschwelliger zu machen. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt. Und das andere ist wirklich die Absicherung der Menschen, die dann die Allerersten im Betrieb sind, die sagen, kommt Leute, lasst uns einen Betriebsrat wählen. Das ist jetzt die Zeit. Und die sich dann auf den Weg machen, oft ja zusammen mit einer Gewerkschaft dann auch, diesen Weg zu gehen. Und die bekommen Kündigungsschutz natürlich aber einfach zu einem Zeitpunkt, der zu spät in dem Verfahren ist. Und wir haben wirklich viele Fälle, wo sich eben zeigt, da werden Leute drangsaliert, da wird Druck aufgebaut, wirklich heftiger äh, psychischer Druck. Ähm, ich kenne da viele Berichte von Leuten, die wirklich auch gesundheitlichen Schaden genommen haben von solchen Prozessen. Und da einfach zu einem früheren Zeitpunkt in dem Verfahren für eine Absicherung zu sorgen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der da kommen soll und der ist wirklich überfällig und es wäre sehr bitter, wenn an der Stelle das nicht durchgehen würde, denn mhm. der Entwurf ist da, es steht im Koalitionsvertrag. Das wäre doch sehr enttäuschend, wenn das jetzt hinten runterfällt, weil das eben wirklich überfällig ist.
1: Wann, wann war es denn, dass die Leute geschützt sind und wann wird es sein oder soll es sein?
0: Also die Vorverlagerung geht dahin, dass nicht erst ab dem Moment, wo quasi eine offizielle Einladung der Beschäftigten zur Wahl erfolgen soll, dass der Schutz ab dem Moment besteht, sondern dass er eben schon in diesem Vorbereitungsverfahren davor besteht, Denn natürlich kriegt der Arbeitgeber oft schon davor auch mit, dass da etwas im Gange ist, denn es müssen ja Unterstützer für dieses Verfahren gefunden werden. Und wenn man die ganze Zeit versuchen muss, das so klamm heimlich zu machen, wenn da mit Gegenwind zu rechnen ist, was wie gesagt in nicht seltenen Fällen der Fall ist, ja. dann ist das einfach zu spät.
1: Das heißt also, theoretisch war es dann so oder manchmal ja auch praktisch, sobald der irgendwie gehört hat, oh, da plant einer was. Sofortkündigung.
0: Ja, genau. Oder dann einfach auch so Druck ausüben. Ne? Da gibt es ja, ich meine, alle möglichen Einflussmöglichkeiten. Teilweise werden dann auch Unwahrheiten verbreitet. Da gibt es ganz unterschiedliche Strategien und teilweise kündigen die Leute dann auch von selbst weil sie diesem Druck auch nicht standhalten. Und natürlich macht das auch eine Atmosphäre von, und das, das sieht man ja dann auch. Ne? Also ich meine, es sind ja auch aus wirklich großen Unternehmen dann so teilweise E-Mails veröffentlicht worden. Wir wollen das nicht und das macht hier unsere Kultur kaputt und wir sind die Guten und alle, die auf unserer Seite stehen, bringen das Unternehmen voran und das sind die Bösen und sie wollen behindern und so. Sowas geht ja nicht spurlos an Menschen vorbei. Ne? Also deswegen, was ich da höre, auch bei denjenigen, die da diese Menschen beraten, die in dieser Phase sind, dass es total wichtig ist, dass man sich wirklich gut vernetzt, ne? dass es da viel Solidarität, Unterstützung auch von außen gibt, weil das echt eine, eine große Drucksituation ist. Hm. Riesenproblem ist natürlich auch Befristung. Ne? Also was wir immer wieder auch als Juristinnen und Juristen mitkriegen ist, dass da äh, befristet Beschäftigte in Betriebsrat gründen, vielleicht in den Betriebsrat gewählt sind und dann sie da, hups, äh, ihre Befristung wird nicht verlängert. Das ist dann sozusagen die nächste Lücke, um die es da geht. Und da sind so einige weitere Lücken, die auch von diesem Entwurf nicht abgedeckt werden.
1: Das ist ja jetzt die klassische Frage so zum Ende hin auch, was sind denn so Sachen, die jetzt, also wir haben jetzt über einige positive Aspekte geredet, aber was sind denn so die Sachen, die jetzt deiner Meinung nach noch fehlen? Oder du hast ja schon gesagt, es ist nicht perfekt, was wir dort vorfinden.
0: Richtig, also was übrigens auch wichtig ist, was allerdings schon einmal gerade den BMAS aus dem Gesetzentwurf gestrichen wurde von der CDU-CSU, ist die ähm, Mitbestimmung bei mobiler Arbeit und Homeoffice, die sollte nämlich eigentlich schon beim bei dem entsprechenden Gesetz, ähm, das ja auch den Rechtsanspruch regeln sollte, kommen, steht hier jetzt wieder drin. Finde ich total wichtig, weil es einfach viel mehr Sinn macht, ähm, das auch kollektiv zu begleiten, also durch ein Betriebsratsgremium was für Bedingungen wollen wir dafür hier aufstellen. Das heißt jetzt, ist jetzt so formuliert, dass es die Ausgestaltung von mobiler Arbeit betrifft. Besser wäre es natürlich, wenn es so gefasst wäre, dass es um Mitbestimmung beim Arbeitsort insgesamt geht. Dann kann nämlich auch vom Betriebsrat aus die Initiative ergriffen werden, zu sagen, wir haben hier Leute, die mobil arbeiten wollen. Wir wollen das in der Betriebsvereinbarung regeln. Lasst uns das angehen. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich dieses Thema, ich habe schon gesagt, also es braucht mehr Mitbestimmung, um eben jetzt diese Riesenumwandlungsprozesse in der Transformation zu bewältigen im Bereich Personalplanung, bei der Bildung und bei der Qualifizierung, aber wir reden so viel in unserer Gesellschaft zum Beispiel auch über Nachhaltigkeit, ja, über Umweltstandards. Das sollte auch zum Beispiel aufgenommen werden als Mitbestimmungsrecht, dass man da, dass man da reingehen kann von Beschäftigtenseite aus und sagen: Hier, wir haben folgende Ideen, das sollte gemacht werden. Dann haben wir gerade ein Gutachten veröffentlicht bei uns im Hugo-Sinzheimer-Institut äh, zu einem Thema, das ja auch durchaus gesellschaftlich äh, gerade intensiv diskutiert wird, nämlich Wahlrecht für Minderjährige. Die Jugendlichen, die ganz Jungen im Betrieb, die wählen sich ja eine Jugend- und Auszubildendenvertretung. Das ist auch ein total wichtiges Gremium. Die harten Mitbestimmungsrechte liegen aber beim Betriebsrat. Und warum sollen 17-Jährige, die schon arbeiten im Betrieb, nicht auch ihr Gremium wählen, das ihre Interessen vertritt? Also da wäre zum Beispiel aus unserer Sicht geboten, übrigens auch, wegen der Vorschriften zum Antidiskriminierungsrecht, der ja, Altersdiskriminierung, dass da auch schon die Jüngeren wählen dürfen. Und ein ganzer Block, der auch nicht vorkommt, ist dieser Bereich Unternehmensmitbestimmung. ja, Also Mitbestimmung im Aufsichtsrat. Wenn man sich anguckt, was hier unser IMU in der HBS dazu an Daten gesammelt hat, wie auch da immer mehr Unternehmen, die eigentlich einen Aufsichtsrat haben könnten, mit ArbeitnehmervertreterInnen keinen Aufsichtsrat mehr haben, wie die europäische Aktiengesellschaft genutzt wird, um eben die Mitbestimmung im Aufsichtsrat mit Arbeitnehmern zu umgehen. Jüngstes prominentes Beispiel hier auch zum Beispiel Tesla. Und da müsste definitiv auch dran geschraubt werden, denn das ist natürlich auch eine total wichtige Ebene der Mitbestimmung jenseits der Mitbestimmung im Betrieb. Das sind so ein paar, paar Beispiele für die Ideen, äh, die wir haben. Die Liste ist sehr lang. Ich glaube, da bräuchte ich dann auch noch unsere 43. Folge, um da weiterzumachen. Wichtig ist aber, dass jetzt überhaupt erstmal die ersten Schritte gemacht werden.
1: Ah ja, ja, das klingt aber wirklich so, als ob da jetzt noch sehr viel zu tun wäre. Deswegen, so, so grundsätzlich, bist du da jetzt mehr zufrieden oder eher so skeptisch, was das Ergebnis betrifft?
0: Zufrieden bin ich, wenn das, was da jetzt an positiven Aspekten äh, durchaus drin vorgesehen ist, dann auch noch kommt und jetzt auch bald kommt. Ich meine, das ist ein Entwurf… Da kann man noch ein paar feine Schräubchen drehen. Da gibt es ja auch schon sehr äh, präzise Stellungnahmen dazu. Aber das fände ich jetzt durchaus erstmal wichtig. Was natürlich nicht passieren darf, ist, dass dann für die nächsten 20 Jahre erstmal wieder Ruhe ist, weil man sagt, ja komm, äh, jetzt haben wir ja was. Also es muss dann schon klar sein, das ist jetzt erstmal der erste Schritt. Und dann schauen wir weiter. Was mir auch noch wichtig ist zu sagen... Das ist auch ein Hebel, an dem man durchaus drehen kann. Natürlich ist Mitbestimmung auch ein Gleichstellungsthema. Es gibt einige Mitbestimmungsrechte, die speziell zum Beispiel auf die Durchsetzung von Entgeltgleichheit, von Vereinbarkeit von Familie und Beruf bezogen sind. Wir sehen in den Daten des WSI, dass immer mehr Frauen auch in Betriebsratsgremien sind. Da ist durchaus noch Luft, was auch die Führungspositionen in Betriebsratsgremien angeht. Ja, Ähnliches Thema wie auf der Unternehmensseite. Das würde ich mir definitiv auch wünschen, dass da ähm, mit Bestimmung, auch mit Gleichstellung zusammen gedacht wird. Und da kommt jetzt überhaupt nichts drin vor in diesem Entwurf. Und wenn wir uns die Felder angucken die wir eben besprochen haben, also zum Beispiel Qualifizierung und Weiterbildung, ist da natürlich auch ordentlich äh, Risiko von Diskriminierung und so Rollenstereotypen, die dann sich wieder ungünstig auf die Geschlechterverhältnisse auswirken.
1: Ich habe halt irgendwie mal auf meinen Kalender geguckt, als ich hier so im Vorfeld der Folge yeah. das Ganze mal angeschaut habe. Da habe ich dann gesehen, ah ja, Ende Januar, da fangen die jetzt mm. mal damit an mit ihr, mit ihrer, den Gesetzesentwürfen. Und, ja, irgendwann im Ende Juni oder so wird ja dann der Bundestag in Sommerpause gehen. Dann ist der Wahlkampf. Also, was da davor nicht mehr passiert vor dieser Sommerpause, ja, das wird nicht mehr in ein Gesetz gegossen in dieser Legislatur. Jetzt hast du aber gleichzeitig gesagt, ja, das steht ja schon im Koalitionsvertrag, deswegen wäre es ja dann auch legitim, mhm. überhaupt irgendwas zu machen. Mhm. So die Zeitschiene lässt mich gerade so ein bisschen skeptisch auf die Sache gucken. Aber du scheinst ja da so noch so ein bisschen optimistisch. Also
0: wenn wir jetzt in unserer 42. Podcast-Folge sagen, das muss kommen, <lacht> dann bin ich grundsätzlich schon mal optimistisch, dass die das vor dem Sommer auch noch hinkriegen. Ja. Aber natürlich hast du recht, es ist... Ähm, Mitbestimmung, Demokratie im Betrieb, die Ansätze, wie man diese riesigen Strukturwandel ähm, auch sozial gerecht gestaltet und dazu gehört Mitbestimmung, das ist eine, eine mega frage die auch mit dem Entwurf definitiv nicht final beantwortet ist. Deswegen hoffe ich, dass das Wahlkampfthema wird, denn das haben die Gewerkschaften auch schon gesagt, dass sie natürlich auch die Parteien daran messen werden, was dafür für Bilder entworfen werden von der Mitbestimmung der Zukunft. Und ich meine, die Grünen haben einen Gesetzesentwurf gemacht. Die sind da reingegangen in die Debatte mit einem Vorschlag. Die SPD hatte das schon 2017 im Wahlprogramm. Die hat jetzt auch nochmal ein Positionspapier von der Bundestagsfraktion im Oktober letzten Jahres verabschiedet. Ich glaube, bei der Linksfraktion ist auch was in Arbeit. Also, Natürlich bereiten die sich auf diese Themen vor, weil die ja auch dran sind äh, an dem, was die Menschen bewegt. Also ich wünsche mir, dass das ein Wahlkampfthema ist, weil ich es für wirklich ganz entscheidend halte dafür, welche Weichen wir jetzt auch nach der Krise für diese Transformation in der Wirtschaft stellen.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind ja ohnehin gerade in, so in so einer Zeit, in der es irgendwie an allen Ecken und Enden sich so stark verändert, ja. <lacht> dass ja. man schon gar nicht mehr weiß, wo man als erstes hingucken und hingekneidet. Nee, nee es, es ist wirklich
0: oder. vieles in Bewegung. Und deswegen lobe ich mir wirklich diese Strukturen in den Betrieben sehr und, und halte die für sehr schützenswert, aber auch eben ausbaubedürftig. Also das wird spannend zu sehen, was da passiert.
1: Johanna Wenkebach, ich danke dir für das Gespräch.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Marco. Ja, und
1: wenn ihr uns dazu noch etwas zu sagen habt, und äh, da hoffen wir doch, da, dass auch ihr Erfahrungen habt, die ihr uns mitteilen könnt äh, und auch Wünsche an die Politik, an die Große, dann könnt ihr uns erreichen. systemrelevant.böckler.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr findet uns auf Twitter @böckler_de de und Johanna findet ihr auf Twitter als at benkebach wir freuen uns von euch zu hören und wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao. Das war Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans Böckler Stiftung.